0: e benvenuti ad un nuovo episodio dell'enciclopedia dei videogiochi io sono
1: Ace e io sono Yuga e nel podcast di oggi parleremo di Super Mario World
0: ma prima di cominciare parliamo di qualche news questo è secondo me un gioco molto difficile da affrontare perché è veramente uno dei giochi che ha fatto la storia di più di sempre credo all'interno del mondo dei videogiochi e soprattutto è per una delle mie console preferite il Super Nintendo che mi ricordo tantissimo ma parlando di news, stiamo ancora registrando sotto lockdown per fortuna dovrebbe durare ancora per poco perché siamo, stiamo registrando il 13 maggio quindi ci siamo ancora dentro e abbiamo un ospite per fortuna i mezzi ci permettono di parlare con persone a distanza oggi abbiamo un ospite speciale abbiamo il copy voicer Lorenzo Bagnale
2: ciao e un ospite speciale che, che grande ti ringrazio per questa cosa io adesso poi ti faccio il bonifico a parte per questa bellissima <ride> introduzione <ride> grazie ragazzi è un piacere essere qui a parlare di videogame è una cosa meravigliosa
0: non è tanto nelle tue corde perché tu tratti altro però io e te ci siamo conosciuti appunto grazie a un gruppo facebook che è il gruppo dei podcast italiani e un po' anche ci siamo visti al festival del podcasting abbiamo avuto modo di interagire un pochino lì ma poi appunto su varie conversazioni eccetera ho scoperto che un po' ti piacciono i videogiochi anche
2: Ah, voglia guarda che allora il problema è questo che oggi se hai tante passioni e eh, non sai a dove cominciare Quindi il problema qual è che, diciamo, voi mi, tu mi conosci, siamo conosciuti anche dal vivo così Nel mondo del podcast al momento ovviamente parlo di comunicazione Ma la, la comunicazione per me cos'è? È un po' tutto, no? È narrazione su diversi media soprattutto E quindi il videogioco è, una, è un medium su cui vengono veicolate delle storie pazzesche oggi O comunque, insomma, dove, eh, diciamo, è possibile provare delle esperienze diverse Tutto questo giro di parole per dire che i videogiochi sono una delle mie grandi passioni anche se non ne parlo molto diciamo appunto nei miei canali ad oggi utilizzati però sì sono moderatamente nerd anzi anche più che moderatamente quindi sì è nelle mie corde
0: la domanda che facciamo a tutti gli ospiti è come mai hai scelto di voler portare Super Mario World?
2: ma perché guarda diciamo che così una cosa al volo penso sia semplicemente il più bel videogioco a cui abbia mai giocato in tutta la mia vita
0: è sempre bello eh, molti degli ospiti appunto portano il proprio videogioco preferito e e anche proprio dal punto di vista della storia dei videogiochi come dicevo è stato fondamentale ma scopriamo un pochino di più di che cosa stiamo
1: parlando e ora un po di musica Il gioco di oggi è super mario world è una pietra miliare del videogioco sviluppato e pubblicato da nintendo nel 1990 in concomitanza con l'uscita appunto del super nintendo è un platformer a tema fantasy o comunque eh, al tema mario visto che ormai è un genere a sé stante e successivamente al super nintendo è stato convertito per tutte le piattaforme nintendo successive quindi la wii la wii u la switch il 3ds lo snes classic mini che è uscito di recente ed è stata fatta poi anche una conversione per Game Boy Advance con un altro titolo Super Mario Advance 2 che però era una riedizione appunto di Super Mario World il gioco
0: ha un sottotitolo nella versione giapponese si chiama Super Mario Bros 4 perché effettivamente è il quarto capitolo della fortunatissima saga serie anzi di Super Mario che è partito sul NES sul Famicom classico con i tre giochi iniziali che hanno anche subito diverse problemi di conversione diciamo tra la versione giapponese e la versione USA e poi anche l'europea proprio perché il famoso discorso che Super Mario 2 è giapponese è diverso da Super Mario 2 europeo ma comunque quando è uscito Super Mario 3 che se vi ricordate era anche pubblicizzato nel film eh, come si chiamava quel film
1: Il Mago dei Videogiochi Il Mago dei Videogiochi
0: c'era, c'era del gameplay all'interno di quel, quel gioco lì Super Mario 3 espande quello che è stato fatto con Super Mario 1 e 2 che sono più o meno simili tra di loro parlo della versione originale giapponese Mentre quella europea è Doki Doki Panic con adattamenti al mondo di Super Mario Super Mario World inizialmente viene sviluppato proprio come Miyamoto prende Super Mario 3 e cerca di implementarlo in questa nuova console Che aveva 8 bit in più quindi 16 totali Inizialmente appunto portano Super Mario 3 ma poi decidono di rivedere un po' il progetto E togliere un po' di cose e aggiungerne altre Quindi pian pianino si aggiungono alcuni degli oggetti particolari ma se ne tolgono tanti effettivamente rispetto a Super Mario 3 ci sono grossi cambiamenti dal punto di vista del gameplay e comunque rimane un gioco di lancio perché stiamo parlando della console appena uscita che doveva competere con il Mega Drive al tempo quindi veramente doveva essere il titolo di lancio così come è stato Super Mario Bros. su, su Nintendo doveva essere veramente un gioco da record
2: beh sì, la, la cosa interessante è proprio tutto il percorso che hai fatto cioè nel senso che appunto cioè, c'è stato Super Mario Bros. 2 che era, insomma, un gioco fuori da, dagli schemi rispetto a Super Mario e quindi insomma come hai detto tu era qualcosa di diverso e tra l'altro anche di sdoppiato perché appunto in Giappone era una cosa quello che poi fu, fu rinominato The Lost Levels no? nella versione All Stars e invece nella versione diciamo occidentale era, era quello che hai detto tu insomma ed era un gioco già interessante. Il 3 è stato in qualche modo io poi eh, ho giocato prima al 3 e poi al 4 quindi eh, al Super Mario World quindi il 3 è stato un po' se vogliamo un'anteprima e poi come dici tu siamo arrivati alla chicca cioè la killer application dello SNES del cosiddetto Super Nintendo Entertainment System beh che dire hai fatto una bellissima panoramica e insomma non vedo l'ora di sviscerarne tutti i segreti ulteriori io mi ricordo che quando è uscito l'abbiamo trovato in vendita
0: e soprattutto da provare in cartoleria perché al tempo non c'erano ancora i negozi di videogiochi espansi erano un po' i negozi misti dove trovavi robe di cartoleria edicola fumetti robe varie e c'erano anche le console di videogiochi e mi ricordo che ci abbiamo giocato abbastanza io e, e, e yuga all'interno del, del, della cartoleria stessa e rimasi abbastanza abbagliato dal fatto che i miei amici avevano l'intendo e avevamo giocato a il famosissimo mario con Kant, eh, con quella grafica e rimasi molto colpito da quanta differenza c'era quando uscì questo gioco qua veramente veramente molto più colorato molto più divertente con già una musica parecchio alta di livello e soprattutto alta all'interno della cartoleria cioè risuonava proprio proprio perché era bella sentire i suoni di quel gioco quindi veramente veramente stupendo
1: e c'è da dire appunto che il, il, il gioco era così avanzato eh, appunto per essere un titolo di lancio per una nuova console che è stato anche un punto difficile nello sviluppo del gioco proprio per questo perché il, il, il gioco ha dovuto uscire con un termine molto specifico quindi gli sviluppatori hanno dovuto togliere alcune idee che avevano intenzione di, di sviluppare di implementare nel gioco però comunque sono riusciti quindi anche un plauso a Nintendo perché in così poco tempo sono comunque riusciti a far uscire un un gioiello che poi è anche simbolo di Nintendo a ogni lancio di console successiva è accompagnato da un nuovo gioco di Mario, è un primo trend secondo me, dal primo Nintendo al Super Nintendo quindi inizia un po' l'eredità del piccolo idraulico italiano rosso
0: che poi è stato rivisto anche quando è uscito il Nintendo 64 con Mario 64 e poi anche con il Gamecube e anche con la Wii insomma, ogni titolo della serie principale di Mario è associato una delle console uno non può avere una console se non ha un gioco che gira veramente veramente bello e e come titolo di lancio veramente questo Super Mario World merita tantissimo andiamo un po' nel dettaglio a capire come si gioca questo platformer
1: gameplay di super mario world dovevo stupire quindi sono state aggiunte delle chicche che poi sono appunto rimaste la prima in particolare su tutte è l'introduzione di un nuovo personaggio ovvero yoshi diventa proprio un personaggio dell'universo di, di super mario bros in questo caso diventerà la cavalcatura di mario lo vediamo subito già nel piccolo trailer prima ancora di iniziare il gioco e il gioco appunto si inizia sull'isola di yoshi dove mario luigi e la principessa subito dopo gli eventi di super mario 3 si prendono una bella vacanza interessante che siamo
0: appunto in un mondo completamente diverso dal regno dei funghi che abbiamo visto nei titoli precedenti ed è una cosa particolare secondo me l'introduzione di yoshi anche solo dalla copertina del gioco perché nel gioco tu vedi super mario che è a cavallo di yoshi e ha il mantello che sono le due grandi caratteristiche di gameplay che vengono aggiunte yoshi appunto come dici cavalcatura talmente famoso che poi il gioco successivo super mario World 2 sarà yoshi island in cui interpretiamo yoshi e poi il mantello il mantello è un un sostitutivo di quella che era la tuta volante di super mario 3 In questo caso ha degli poteri simili nel senso che ti permette di volare con la tuta tanuki era quella con la coda per poter volare in questo caso il mantello ti permette anche di poter restare a mezz'aria quindi anche saltarti completamente degli schemi ad un certo punto <ride> premendo il tasto indietro nel momento giusto diciamo in modo da poter prendere di nuovo quota oppure anche di andare giù in picchiata e distruggere i nemici quando ci finisci sopra con la testa il gioco è un platformer dicevo una cosa che io apprezzo tantissimo è il fatto che ci sia una mappa di gioco che c'era anche super mario 3 ma la mappa di super mario world a me lascia veramente i brividi addosso perché è una deformazione un po professionale perché io sono un urbanista sono appassionato di mappe cartografo quindi da quel punto di vista lì io adoro quando c'è una mappa di gioco E in questo caso possiamo scegliere già dal, dall'inizio se andare a livello 1 o livello 2 quindi già la possibilità di avere un bivio e ce ne sono tantissimi all'interno di questo gioco anziché avere un mondo lineare è una cosa molto particolare e che incide molto sulla rigiocabilità del del gioco perché il gioco può essere finito normalmente ma poi ci sono una serie di segreti uno dietro l'altro almeno tre grossi grossi diciamo proprio come tipologia di segreto perché ce n'è uno che è un mondo anzi sono praticamente due mondi completi nuovi e poi per arrivarci bisogna trovare una serie di ingressi segreti per ciascuno degli schemi gli schemi come sono sono abbiamo un primo mondo che è la, l'isola di Yoshi appunto Yoshi Island dove noi iniziamo da questa parte e in questo spazio troviamo i primi sette schemi il mondo è diviso in otto mondi con sette otto schemi per ciascuno dei di, di questi mondi iniziamo appunto dalla casa di Yoshi e poi possiamo andare a Yoshi Island 1 Yoshi Island 2 poi c'è un 3 e un 4 e poi c'è il castello alla fine di ogni mondo c'è uno schema castello in cui andremo ad affrontare quelli che sono i figli di Bowser perché Bowser ha rapito la principessa un'altra volta ricordo che non si chiama Peach ma si chiama ancora Toadstool in uh, questo gioco e dovremmo sconfiggere Bowser ma prima di farlo ogni fine mondo avremo un uh, boss da affrontare in questo caso i, i figli di Bowser
2: Sì, infatti la, la, è descritto perfettamente tutta, un po', tutta la struttura principale e non vedo l'ora di, di sviscerare questi segreti perché qualcuno lo conosco <ride> tipo quello che detto del, del nuovo mondo non so se parlarne già in questa sede in pratica qualcosa che spoil sostanzialmente riveste graficamente un po' tutto il mondo di, di Mario e trasforma i nemici in faccione di Mario sostanzialmente se ricordo bene le tartarughine le trasforma in caricature di Mario però qualche altro forse me lo sto perdendo quindi insomma continua perché mi sto appassionando mentre stai parlando io stesso pure se conosco un bel po' di cose di questo l'intento gioco.
0: l'intento dell'enciclopedia di videogiochi è proprio quello cioè se non hai giocato il gioco vai a giocarlo perché veramente merita <ride> o vai a rigiocarlo se l'hai già giocato perché quando, molto spesso parliamo di classici della
2: storia quindi, quindi tanto meglio insomma. Infatti sì non vedo l'ora di rigiocarci per la centomilionesima volta perché mi, stai facendo, mi, sta, mi sta venendo l'acquolina insomma di, così, a, a sentirne la descrizione.
1: Ad esempio per i segreti ci sono segreti più estetici quindi giusto per trovare delle scorciatoie come hai detto Ace ma anche segreti utili quindi già nel primo mondo dell'isola di Yoshi troviamo il segreto che sblocca i blocchi di colore diverso di colore giallo mm. perché all'interno dei primi, anche già dai primi livelli vedremo degli spazi, anzi, dovrebbero esserci dei blocchi da distruggere che però sono invisibili, vediamo solo il contorno, sbloccando come prima cosa i blocchi gialli, quelli di colore giallo in tutto il gioco diventeranno accessibili e quindi questo faciliterà alcuni schemi più avanti. Anche più avanti del gioco, quando ci sbloccheranno altri colori, si potrà tornare indietro perché alcune zone saranno accessibili più facilmente rispetto a prima o addirittura saranno accessibili per la prima volta, quindi viene incentivato il backtracking, soprattutto poi nel mondo speciale dove è quasi fondamentale aver sbloccato tutti i blocchi e eh, non mi ricordo esattamente né in che livello te lo dice però c'è un piccolo un piccolo dialogo una piccola un piccolo textbook che, ti, che ti, ti dice per andare avanti ti consiglio di andare a trovare i blocchi rossi e blu e tu se non li hai scoperti prima ti chiedi dove sono e quindi ti invoglia a trovare questi segreti esattamente perché
0: il primo switch quello giallo è abbastanza palese cioè non lo vedi dal primo mondo perché è subito dopo Yoshi Island 1 però bisogna finire il livello e se non lo vediamo proprio e decidiamo di andare semplicemente verso destra dove il giocatore è un pochino più per esperienza del giocatore andare verso destra di solito per finire il livello e a questo nel cervello e andando verso dove c'è il punto 1 e il castello se non proseguiamo andiamo verso il secondo mondo che è invece donut plains quindi è una pianura a forma di ciambella per quello si chiama donut in realtà si vede una parte con la scala che avevamo Intravisto nel mondo precedente con questo, questo punto esclamativo giallo sopra questo bottone giallo quindi tornando indietro andando a premerlo possiamo vedere che c'è questo segreto che ti dice tutti i blocchi sono risistemati però dopo non c'è n- nient'altro che ti fa vedere dove sono gli altri switch o se ce ne sono l'unica cosa è appunto quello che dicevi tu Yuga che alla fine di un boss ti dice guarda che ci sono anche quello verde e quello rosso sono in, in realtà questi due e poi ci sarà anche quello blu perché i quattro colori devono esserci tutti e quattro Quanto pare E bisogna trovarli Non sono semplicissimi E quello che dici tu: dicevi tu Prima Lorenzo Di sbloccare Questo tipo di colorazione Diversa del, del gioco Che è la modalità autunno Che poi anche cambia Alcune cose Proprio di grafica All'interno del gioco Ce l'hai solo Quando hai trovato Tutti e quattro Perché per raggiungere Quell'uscita Devi trovare Tutti e quattro i posti
2: Questa cosa Da, da bambino Perché poi Se avrò un modo Racconterò Ho avuto vari touch points Con questo gioco Nel senso che Mi ci sono avvicinato Varie volte nella vita però mi ricordo che da piccolo mi affascinava troppo questa cosa che cambiava completamente faccia il gioco pur rimanendo lo stesso.
0: È interessante come Miyamoto abbia spiegato questo discorso dei blocchi come è il modo per introdurre una difficoltà maggiore quindi avere la versione facile e la versione difficile semplicemente mettendo un blocco in gioco quindi non andando a mettere all'inizio del gioco seleziona la difficoltà ma tu stai giocando in modalità difficile diciamo e se sblocchi questi blocchi colorati scusate la ripetizione hai una modalità più facile perché non solo trovi i segreti ma il livello diventa anche molto più semplice perché hai più piattaforme dove poter evitare di cadere perché il nostro Mario come sempre se cade dentro un un pozzo perdiamo una vita e in questo caso è un modo per aiutare ad esempio non riesco a finire uno schema però vedo che magari c'è la piattaforma giusta allora torno indietro vado a sbloccare lo switch con i blocchi colorati e poi riesco a superare quel livello quindi implementare semplicemente con una roba molto molto facile
1: e in un certo senso questa modalità come dici tu più facile va guadagnata perché a parte il primo gli altri vanno ricercati e anche una volta trovati non sono così semplici da raggiungere perché necessitano dei colpi di gameplay cioè dei dei, dei gesti atletici da parte di mario e delle combinazioni non da poco come faccio un esempio il doppio salto con yoshi quindi saltando con yoshi poi saltando fuori dalla cavalcatura di yoshi espandendo il salto si raggiunge ad esempio un segreto che ti porta in uno di questi blocchi o comunque in uno dei, dei Warp, delle zone nascoste. Per fartelo far più facile, ti complica, però, cioè, devi essere comunque in un certo grado di, di, di destrezza per poterlo
2: fare. Sì, infatti mi ricordo le acrobazie che faceva il mio amico. Io poi, qu- quanto posso allargarmi sul biografico perché veramente ho tantissimi ricordi legati a questo gioco, che è un altro motivo per cui me lo porto nel cuore. Quando giocavo con, con il mio amico Domenico, che in realtà tutti lo chiamavano Mimmo, che saluto, se mai ascolterà questa puntata, vedevo le acrobazie che faceva e non ci riuscivo, cioè, <ride> nel senso, almeno non dicevo, ma come cavolo fate Salti, perché alcune aree, come dicevi tu Le raggiungevi solo facendo, per esempio, saltando con gli Yoshi E poi da Yoshi saltavi ulteriormente Quindi saltavi da sopra al tuo destriero, diciamo così E quindi, insomma, dovevi fare una combinazione di tastiche Insomma, da piccolo non ero molto pratico E dicevo, guarda un po' quante cose si sono inventate E ad oggi, ripeto, uno dei motivi per cui è ancora così longevo A differenza di tanti altri titoli Io non amo tantissimo il retro gaming O almeno non sempre Io purtroppo mi scoccio proprio di vedere i pixel dei vecchi Giochi, Però questo non mi stancherà mai perché appunto, è a parte che una grafica veramente, come dire, evergreen, ma come, come dite voi ha un gameplay davvero ricco, variegato, che si presta a, a rigiocare tante volte le stesse aree ma in modi diversi perché poi appunto con tutta una serie di, di stratagemmi che dovevi scoprire man mano potevi accedere a nuove aree, a nuovi segreti.
0: Credo che proprio dal punto di vista grafico il fatto che sia un evergreen sia proprio una caratteristica del Super Nintendo perché quello che nella console war che ha avuto con il mega drive rendeva il super nintendo superiore dal punto di vista grafico era proprio la vibrance la la caratteristica la saturazione dei colori il fatto che i colori fossero molto diversi molto cartunosi e una console più infantile rispetto a un, un genesis mega drive che era più per adulti in un certo senso che aveva invece una palette che era più sul metallo, sulla cultura punk diciamo, mentre qui era più una cosa pop, molto più eh, diretta si vede dalla mappa il fatto che c'è l'erba verde ma proprio verde, l'acqua blu azzurra ma proprio blu azzurra che è quello molto caratteristico e sia una cosa che è rimasta nel tempo anche per definire quello che è stato il Super Nintendo perché il NES non aveva una caratteristica del genere aveva una palette completamente diversa lo SNES fa vedere con con Super Mario World di che cosa è capace anche con alcune delle cose che vengono introdotte proprio con il Super Nintendo il Mode 7 che è tanto parlato ad esempio su F-Zero e tanti altri giochi insomma che l'hanno utilizzato che è questo modo di ruotare la telecamera o di far vedere una specie di finto 3D c'è anche in questo gioco che è un titolo d'uscita quindi già al primo gioco quando vediamo i nemici che vengono sconfitti che hanno questo zoom mm. e esplodono oppure vanno verso lo schermo che è abbastanza caratteristico e anche alcune delle caratteristiche invece che fanno parte dello spingere sulla terza dimensione che in realtà non ci siamo ancora perché il gioco è completamente bidimensionale ma ad esempio in alcuni degli schemi che troviamo nel terzo mondo il terzo mondo è quasi tutto all'interno di una caverna quindi dopo che abbiamo fatto la nostra ciambella entriamo dentro la caverna in questo caso abbiamo degli schemi più a tema lava quindi caverne lava ci sono alcuni dei dinosauri perché siamo l'isola dei dinosauri In questo frangente all'interno delle caverne troviamo delle reti che possono essere percorse da un lato o dall'altro quindi anche i nemici vanno da una parte o dall'altra e hai questo doppio piano che è caratteristico di questo gioco nuovo e quindi cerca un po' di andare verso il 3D e poi sarà perfezionato quando uscirà il Nintendo 64 ovviamente sul, sullo SNES non è ancora tanto possibile farlo
2: tra l'altro mi ha ricordato una cosa appunto a proposito di questa, di questa diciamo tridimensionalità o meglio profondità di campo mi verrebbe quasi da dire se fosse. Perché mi, mi ricordo una, una delle grandi chicche Perché poi questo gioco era, era veramente una gioia In ogni suo dettaglio Come del resto tutti i capitoli di Mario Io ho sempre detto che non ci sono ancora riuscito Ma prima o poi mi recupero tutte le console O eventuali <ride> emulatori Per recuperare tutte le versioni di Mario possibili Almeno i giochi principali Quelli diciamo appunto Quelli platform dal 64 in poi e così via Ma detto questo Ogni, ogni gioco di Mario per me ha delle chicche assurde E, e, mh, e appunto un, mi ricordo che alla fine Di un boss Al termine Di di, di una boss fight Praticamente Che succedeva Che Mario C'era questa Miniscena Miniscenetta In cui Diciamo C'era il test Il testo Che che scorreva Diciamo Che spiegava Sostanzialmente Che era un po' Un'evoluzione Del sorry But our princess Is in another castle Però in realtà Mario Ad ogni boss fight Distruggeva un castello Che era appunto Il castello Dove c'era questo I bowserotti Diciamo Come venivano chiamati Nel manuale di gioco I figli di bowser Sostanzialmente E quindi praticamente lui tirava fuori dal, dal castello l'uovo perché lui salvava queste uova di Yoshi sostanzialmente, di, di, di altri esemplari di Yoshi, e poi faceva ogni volta qualcosa di diverso. Mi ricordo che in uno lo distruggeva praticamente a calci, sostanzialmente e poi invece un altro lo faceva saltare in aria. Cioè mi ricordo che faceva saltare in aria in questa piccola scena, diciamo questa piccola cutscene diciamo così, sempre in questa grafica 2D, però mi ricordo che faceva saltare in aria questo castello, il castello andava in alto e cadeva sullo sfondo, che era tipo aveva le classiche collinette di Super Mario con gli gli occhi con gli occhietti tutto molto morbido molto smussato molto cartunesco e ricordo che da quel momento in poi la collinetta praticamente ahimè aveva una, una, un cerotto <ride> perché il castello gli era caduto addosso sostanzialmente e da quel momento in poi anche la mappa generale quindi al di fuori della cutscene della scena da quel momento in poi la mappa di gioco quella collinetta lì aveva la crocetta aveva il cerotto sopra questa per me
1: all'epoca era qualcosa di straordinario e anche molto nonsense in alcune di queste scenette <ride> esatto quella che mi ricordo io in particolare erano due una era questa che hai appena citato l'altra è proprio che Mario arriva con, uno, con, uno, con una scopa con uno straccio e cancella il castello sì. dalla vignetta quindi magari da, da piccolo non ti fai troppe domande ma riguardando quella scena da <ride> d'adulto eh, ti, ti, manda, Beh, ti fa fare ragionamenti è proprio un nonsense incredibile ci sono quelle cose nonsense così e questa qua che hai citato tu
0: giustamente del, del cerotto sulla collina le, tra l'altro le colline hanno gli occhi che è un Yeah. <laughs> <laughs> però in questo caso nasce tutto da super mario no in realtà il il cerotto è proprio alla fine del quarto mondo dopo che Mm, siamo stati nella caverna usciamo alla sommità e abbiamo una serie di schemi aerei in cui saltiamo tanto e in cui utilizzeremo tantissimo probabilmente il il mantello perché è utilissimo in questa zona e passando da un ponte all'altro arriveremo proprio in quella collina che poi verrà colpita dalla torre del castello che avremmo fatto partire in aria interessante tra l'altro adesso che siamo più o meno a metà parlare dei boserotti perché ciascuno di questi ha un nome particolare i Bowserotti hanno oh, un titolo ciascuno il primo si chiama Iggy, il secondo si chiama Morton il terzo si chiama Lemmy, il quarto si chiama Ludwig e quindi pian pianino uno comincia a mettere insieme i puntini effettivamente sono tutte citazioni citazioni di cantanti di personaggi dello spettacolo Iggy da Iggy Pop, Ludwig e Beethoven, sì. Lemmy è il bassista e frontman dei Motored e così via tantissimi, <ride> sono tutti quanti legati al mondo della musica e a proposito di citazioni vedremo anche il quinto mondo eh, dopo aver appunto fatto questa parte superiore diciamo del, del mondo scenderemo e entreremo dentro la foresta dell'illusione che nel titolo originale si chiama The Lost Woods praticamente nella se uno fa la traduzione letterale del giapponese e questo titolo è lo stesso identico del Lost Woods di Zelda la foresta di Zelda quindi è una citazione perché comunque è lo stesso autore Miyamoto ha fatto sia uno che l'altro in questo mondo c'è anche la citazione alla caratteristica delle lost foods di questa foresta perduta ed è il fatto che bisogna dare una direzione precisa oppure si rimane all'interno della foresta
2: esatto e tra l'altro sai che è la prima volta che ci faccio caso ora che ci penso ai nomi dei perché io ricordo un altro grande piacere quando misi mano perché il mio amico aveva questa, questo gioco però non so perché perse il manuale quando poi tempo dopo insomma riuscì a mettere mano tramite un altro amico al manuale del gioco perché, piccola parentesi, veramente nerd Diciamo che all'epoca appunto i giochi avevano pochi elementi narrativi no? In game, diciamo così Mentre oggi praticamente sono dei film interattivi Non c'era spazio, no? Non c'era spazio, ma forse c'era neanche la tecnologia Cioè se non per fare queste scenette che abbiamo citato Però il manuale ti dava quello spunto in più E quindi lì ho imparato che appunto cioè, c'era quel poco di trama iniziale Mi ricordo che si diceva che, che, i, che appunto i, i fratelli Mario e la principessa Si stavano crogiolando al sole Lì ho imparato la parola crogiolarsi. Sì, guardate quante cose riesco a collegare Ma mi sta venendo in mente mentre ne parlo con voi Cioè, proprio la mia infanzia E mi ricordo che, insomma, tra i vari personaggi Ovviamente c'erano spiegati, cioè c'erano elencati I nomi e le schede dei vari Bowserotti Diciamo così, non ricordo come si chiamavano in inglese E praticamente mi ricordavo i nomi Mi ricordo per esempio Ludwig, Ludwig van Koopa per, O Bowser, non dico perché poi c'era il nome Koopa, Bowser Che erano le due varianti americane o giapponesi Se non sbaglio mm-hmm. del cartivone E quindi c'erano appunto, quindi alcune in effetti l'avevo colto perché Ludwig Van uh, Boser o Van Koopa effettivamente i capelli scompigliati mi richiamava un po' Beethoven però gli altri effettivamente poi da piccolino non sapevo neanche chi era i Iggy Pop quindi e
1: aggiungo come citazione in questo caso segreta dei nomi dei boss che sono i Koopa Kids mm-hmm. per il... in questo caso sono dei boss segreti che sono fuori dai boss tradizionali ce ne sono tre sono sempre uguali ed è questa macchina di legno con delle piattaforme rotanti con dei dinosauri di triceratopi che girano e mm-hmm dobbiamo fare in fretta perché il ponte si sta distruggendo in questo caso specifico la macchina che dobbiamo sconfiggere ha un cartello con il nome che si chiama appunto Reznor che è una citazione a Trent mm, Reznor sì. dei Nine Inch Nails quindi un'altra citazione musicale in linea sì. con tutte le altre ed è
0: stranissimo vedere per un gioco etichettato per bambini come ci siano delle citazioni a personalità in realtà della musica che non è che piacessero tanto ai bambini ma è più una cosa da adulti soprattutto i Nine Inch Nails che non mi, non mi sarei mai aspettato una cosa del genere Proseguiremo poi uscendo dalla foresta andando all'isola di cioccolato mm. con una serie di altri scontri e qua vediamo stiamo praticamente facendo il giro completo dell'isola e uno si chiede ma eh, se io ho visto più o meno il mondo totale eh, siamo arrivati all'isola di cioccolato dove sono gli altri mondi perché siamo solo al sesto e storicamente Mario ha sempre avuto almeno otto mondi quindi mm. comincia a unire un po' i puntini vedendo che c'è una testa gigante aperta in mezzo alla mappa dici forse devo proseguire
2: di là Certo punto del gioco emergeva da una specie di baia, da una specie di, 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 di bacino d'acqua. Tu all'inizio vedevi solo delle, una sorta di barriera corallina, diciamo così, delle, delle punte che emergevano. E poi a un certo punto mi ricordo, emergeva questa. Spe- un po' come la caverna delle meraviglie di Aladdin, emergeva dall'acqua questa nuova area sostanzialmente. E da lì poi entravi, forse nel mondo finale del gioco. Oppure comunque in un'altra area segreta. Ora, perdonatemi se non ricordo bene. Però, mi ricordo altro dettaglio grafico: cioè il mondo che si plasmava ed emergeva un altro aria.
1: Eh, ricordi bene perché è proprio così che succede, viene, emerge oh. proprio dalla, eh, dall'acqua <ride> e ti porta al mondo 7 alla valle di Bowser che eh, ecco. sempre però ritornando ai segreti possiamo vedere anticipatamente trovando alcuni, eh, alcuni passaggi segreti. Non possiamo accedere ai livelli del, del settimo mondo ma possiamo dare una sbirciata quindi ti dà quel, quel piccolo indizio una volta finita l'isola completa e domandandoci dove bisogna andare in realtà sappiamo che c'è in questo mondo da trovare quindi ti dà comunque dei piccoli assaggi di quello che ci aspetta
0: però questo è il mondo 7 quindi non è l'ottavo mondo l'ottavo mondo è il primo mondo segreto ce ne sono due di mondi segreti in questo caso il primo è il mondo stellare lo Star World che poi diventerà una caratteristica di tutti gli altri giochi più o meno eh, perché da Mario Kart dove c'è lo Star World ci sono le le, le piste all'interno del mondo delle stelle e così tanti altri giochi che verso la fine diciamo hanno il mondo stellare c'è sempre questo riferimento a un mondo in in mezzo alle stelle in questo caso abbiamo 5 schemi eh, quindi un po di meno ma perché sono le punte della stella e ciascuno di questi può essere indipendente fin quando non finiamo lo schema relativo al che si uniranno pian piano i vari 5 schemi e potremo andare tra uno e l'altro ma per accederci abbiamo dei teletrasporti speciali che troviamo sparsi per tutta la mappa sono delle stelle da premere e in quel momento verremo trasferiti in questo mondo stellare questi sono schemi leggermente più difficili finendoli tutti e cinque e trovando tutti e 5 avremo accesso all'ultimo mondo il mondo 9, che è il mondo speciale la, la zona speciale in questo caso c'è un uh, ritorno alla semplicità il, lo schema è una schermata nera con la scritta special e il logo del, del Super Nintendo quindi i quattro colori e in questo caso abbiamo una semplice striscia con otto schemi e questi otto schemi non hanno numeri hanno dei nomi particolari perché si chiamano tubular mondo groovy che sono sì. tutti <ride> uh, nomi di, di esclamazione e sono caratteristiche i livelli speciali con tutte le caratteristiche speciali il mondo tubular è strapieno di tubi il mondo groovy se non mi ricordo male è un sacco di cose su cui arrampicarsi e così via
2: sì infatti cosa mi hai ricordato sì 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 ricordavo il mondo appunto questo mondo pazzesco in cui effettivamente era tutto molto più difficile in effetti io ricordo certi livelli veramente e qui in questo mi mi tornarono utili gli gli emulatori perché insomma ti consentivano di di salvare e caricare in punti altrimenti insomma dove non era possibile farlo e mi ricordo questa cosa, sì, Tubular, Groove Groovy, tutti questi nomi strani cioè era veramente, cioè mi verrebbe quasi da dire un mondo ancora più onirico e più fantasy onirico e un po' ironico, direbbe Crozza che imita Sorrentino, ma insomma era ancora più fantasy e più onirico in un mondo già a sua volta fantasy, quindi era veramente qualcosa di, di assurdo, insomma mi ricordo che mi sentivo trasportato in, in un'altra dimensione, pure se, se eravamo ancora davanti a uno schermo con dei pixel, quindi davvero bello, mi, mi mi stai facendo rivivere questo gioco davvero passo dopo passo perché lo ricordo veramente alla perfezione meglio di tanti altri giochi che magari ho giocato ieri quindi
1: ecco io concordo sull'onirico delle cose e sulle altre dimensioni perché il mondo stellato è quello che possiamo considerare warp le zone warp di, ad esempio di Mario 1 quindi tro- sono posti segreti che trovandoli e collegando le varie, le varie stelle possiamo visitare il mondo che però no, non abbiamo ancora sbloccato quindi fuggivano da quello è come però una dimensione parallela che ci permette di sbloccare dove dove ci va e lo special world soprattutto quello è più come la prendo come una carrellata dei titoli di coda vera e propria mm. e alla chicca finale che nell'ultimo sono livelli abbastanza corti anche se più difficili alla fine l'ultimo per l'ottavo ti mette prima, delle, prima della fine delle, dell'uscita dal livello ci sono le monete messe in modo che venga fuori la scritta you are a super player quindi anche un tributo sì. sei arrivato <ride> fino qua ti faccio i complimenti <ride> sì che bello è vero mi ricordo questa cosa e tu stai già giocando e vedi,
2: you are a super player, fantastico, sì 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 meraviglioso E che sono monetine da raccogliere poi di fatto
0: abbiamo parlato dei nomi di alcuni stage la maggior parte degli stage ha un nome abbastanza standard quindi il nome del mondo 1, 2, 3 eccetera eccetera quindi numerati poi ci sono alcuni stage particolari che sono i castelli le fortezze che sono un po' diverse entriamo dentro la fortezza non possiamo usare Yoshi in queste zone e bisogna trovare delle porte insomma per poter fuggire dal posto quando riusciamo dall'altra parte abbiamo il gate finale da, il cancello finale in modo che possiamo terminare il livello poi abbiamo le case dei fantasmi che questi sono più cioè non ci sono nemici e bisogna semplicemente evitare i bu che sono i nemici eh, <ride> numeri uno all'interno di queste, di queste zone e poi ci sono i livelli segreti poi c'è un livello particolare nel mondo 7 poco prima della parte finale del castello finale della fortezza di Bowser che si chiama Sunken Ghost Ship quindi la nave fantasma affondata questa è una citazione un'auto-citazione, e ci fa capire che siamo dopo Super Mario 3 perché è la nave di Super Mario 3 che è affondata abbiamo affondato noi e dal regno dei funghi è arrivata ad affondare fino in questa zona Quindi un po' il lore all'interno del mondo di Super Mario Viene spiegata in questa maniera qua
2: Vero, vero, è una bellissima citazione Ma devi sapere poi in realtà che io li ho vissuti Cioè Super Mario World è stato di fatto il primo Super Mario che io ho giocato Forse ho giocato giusto al Bros prima quindi il 3 poi che devo dire devo dire la verità scegliere tra il 3 e il World è come scegliere un po' a quale figlio vuoi più bene perché sono davvero due capolavori scelgo il World perché effettivamente eh, essendo anche venuto dopo è un ulteriore miglioramento però come dicevate prima il 3 aveva delle cose comunque diverse se vogliamo in più per certi versi e poi ecco giocando poi al 3 anni dopo aver giocato al World appunto poi colsi nel World una serie di citazioni tra cui appunto questa, questa
1: cosa qui della nave quindi una bella chicca ecco io adesso mi vorrei soffermare un secondo abbiamo parlato dei vari boss che ci sono nel gioco ma parlerei un attimo di come come fare per batterli la la sezione di gioco apposita sono abbastanza ripetitivi cioè non hanno hanno due tre varianti che alla fine tipo arrampicarsi sui muri bisogna buttarli giù da una piattaforma escono dei tubi con dei manichini noi dovremmo saltare in testa eh, alla vera coppia con difficoltà crescenti e e questo mi collego a questo per introdurre un'altra cosa che c'è in Super Mario World ovvero un secondo tipo di salto quindi oltre al salto normale in corsa abbiamo un salto con pirouette che è effettivamente più corto di un salto normale però ci permette di fare più danno quando scendiamo e di distruggere i blocchi ai nostri piedi quindi dei blocchi che altrimenti non potremmo distruggere in questo caso possiamo farlo quindi ci si aprono dei, dei percorsi alternativi queste super mosse poi sono state ampliate nel tempo anche ricordo per esempio il
2: New Super Mario Bros c'era, non c'era più beh, questo, questo avvitamento mi pare che non c'era più però c'era per esempio la come dire lo schiacciamento cioè che saltavi e boom andavi da sedere (ride) ti buttavi sulle cose quindi sempre sempre per la serie di quanto era longevo e e nuovo questo gioco che aggiungeva tante altre cose al semplice salto insomma che che faceva Mario nei nei, nei primi Super Mario sostanzialmente
0: effettivamente quella mossa di bloccarsi a mezz'aria e andare in giù deriva proprio da Yoshi Island perché lo faceva Yoshi all'interno del del suo gioco e poi è stata eh, implementata anche su, su Super Mario. un'altra cosa che volevo dire a proposito dei boss sono quasi una specie di allenamento e l'altra cosa era proprio sulle super mosse che volevo dire perché questo deriva proprio dal controller il fatto che il controller su un aveva due tasti mentre qui abbiamo quattro tasti più i due dorsali e quindi abbiamo più tasti da utilizzare in sostanza i dorsali vengono utilizzati per spostare la telecamera in alcuni dei livelli non tutti perché alcuni dei livelli sono livello a scorrimento automatico che è un'altra cosa che io quando ero bambino odiavo tantissimo perché mi metteva un'ansia pazzesca il fatto sì. che eh, lo schermo ti rincorreva praticamente però appunto abbiamo la possibilità di muoverci con la telecamera. e giustamente come avete detto la super mossa e la, la trottola che poi è rimasta e che era bellissimo da fare soprattutto col mantello perché il mantello ti rotolava intorno
2: <ride> no, infatti tra l'altro hai citato i famosi livelli a scorrimento automatico che io in qualunque gioco qualunque gioco mi metteva un'ansia terribile e
0: dicevo appunto sono i boss un allenamento in un certo senso perché sono relativamente facili quando si riesce a capire il pattern perché... Non è che siano complessissimi, perché poi la battaglia finale contro Bowser è completamente diversa in realtà da tutti gli altri, ma avere un po' quella manualità, soprattutto con un controller che magari è nuovo perché hai appena preso il Super Nintendo, ti è necessaria per poter sconfiggere Bowser, che si presenta sulla sua poi diventata caratteristica macchina volante con la faccia di clown, questa palla con propellente un po' presa in giro di quello che era Mega Man, mi viene in mente, o i nemici, eh, scusate, mm. non Mega Man, Sonic, sì. la palla... La, la palla del cattivo di Sonic Sì,
2: in effetti sì, se la vogliamo vedere così anche quello ci ho giocato dopo in realtà però in effetti sì, ci potrebbe stare una parodia di quello
0: e alla fine appunto dobbiamo affrontare lui che ci lancerà addosso dei Robo Koopa il modo per sconfiggerlo è particolare perché non dovremmo noi saltargli in testa perché lui vola ma dovremmo lanciargli contro i Koopa che ci manderà contro e che noi possiamo stordire in questo caso altra cosa è abbastanza palese perché quando di solito uccidiamo i nemici questi spariscono a meno che non sono Koopa che lasciano la proprio guscio in questo caso rimane stordito il nemico quindi devo prenderlo e farci qualcosa è abbastanza intuitivo da questo punto di vista e possiamo lanciarli verso l'alto per andare a sconfiggere Bowser che poi alla fine esploderà e col mod 7 zoomerà avanti e indietro e finalmente avremo sconfitto per ora perché Bowser ovviamente torna e ritorna in tutti quanti i giochi avremmo almeno salvato la
2: principessa a parte la citazione ma mi ricordo che questo velivolo diciamo questa. che era una, una semicupola diciamo così un, una sfera a metà da cui si affacciava Bowser che aveva questa faccia di clown che già vabbè i clown di, di solito tendono a essere un po' inquietanti <ride> ma, ma poi ricordo che nelle ultime fasi del gioco questa faccina tutta sorridente, allegra che tra l'altro eh, mi, mi ricorda, comunque mi ricorda il Joker se vogliamo, questa faccina allegra nelle ultime fasi veramente si incazzava ed è brutto e vedevi che si faceva roba um... Sempre per la serie queste trovate grafiche geniali Diventava cattiva e arrabbiata Mi ricordo e quindi non solo Bowser Diventava appunto più furioso Ti colpiva con più velocità E quindi doveva essere ancora più bravo Ma c'era questa facciona che ti guardava Per quanto cartunesca comunque insomma Un po' inquietante lo era
0: Per combattere Bowser e tutti quanti gli altri avremo, avremo Yoshi come abbiamo detto Ma non è uno solo Yoshi Ci sono più Yoshi C'è anche quello rosso, quello blu e quello giallo E anche i potenziamenti Che abbiamo parlato sono di meno rispetto a Super Mario 3 perché abbiamo semplicemente il fungo per poter diventare grandi e praticamente all'interno di Super Mario World non credo di essere mai tornato alla versione piccola perché c'è un doppio potenziamento. Oltre al fungo abbiamo il fiore che ci trasforma nella versione sparafuoco, la nuova introdotta piuma che ci permetterà appunto di avere il mantello per poter volare e poi abbiamo la stella. Quindi semplicemente quattro potenziamenti per fare tutto ma il... l'aggiunta è il fatto che se siamo abbastanza bordo di Yoshi, Yoshi si comporterà in maniera diversa quindi ad esempio se abbiamo il fuoco e abbiamo quello rosso e mangia i cupa con il guscio rosso sputerà fuoco quindi potrà sputare fuoco oppure potrà anche volare uno degli Yoshi, grazie al fatto che gli crescono tecnicamente le ali. Quindi bello perché si riduce, si asciuga diciamo, il numero di oggetti a disposizione, ma poi appunto si potenzia diversi punti di vista della stessa cosa.
1: Sì, questo penso anche perché c'è stato fatto perché è stato, siccome è stato introdotto Yoshi come nuovo personaggio, abbiamo voluto puntare più alla caratterizzazione sua che al, al buon vecchio Mario. Bene, questo era Super Mario World. Quindi, che dire, è ovviamente una pietra miliare che ancora oggi viene giocato. E io per questo gli do 8 cupa e mezzo su dieci eh, questo gioco mi è piaciuto molto quando è uscito, ero già più grandicello quindi forse ho perso la, la, la spensieratezza del, del periodo quindi me lo sono goduto di meno di quello che avrei potuto, me lo sono però recuperato negli anni successivi eh, con, eh, acquistando il Super Nintendo quindi me lo sono potuto riassaporare anche con l'occhio adulto come abbiamo detto con, con gli esempi che ti fanno, con i rimandi che ti fanno la cultura più adulta quindi l'ho apprezzato particolarmente, la musica che non abbiamo parlato tanto però la musica è molto Molto sentito in questo gioco e mi è piaciuto molto il riarrangiamento del tema principale. Relativo a che schema che livello viene affrontato, viene riarrangiato appunto in base al livello che si affronta. Quindi ho molto apprezzato quello e ovviamente anche il nonsense che il gioco, che il gioco ti, ti mette davanti e tu Ace? io ho deciso di
0: dare stavo per dare 10 ma gli do 9 e mezzo gli diamo 9 e mezzo uova di Yoshi perché è un gioco fondamentale per la storia dei videogiochi è perfetto per Super Nintendo come abbiamo detto ed è uno di quei giochi che poi ha fatto partire anche tutti gli spin off quindi vuol dire che veramente ha avuto tanto successo perché abbiamo avuto Super Mario 1, 2, 3 e poi questo 4 Super Mario World e da questo punto in poi avremo sì un seguito in Yoshi island ma poi avremo mario kart mario paint eh, mario is missing che è un altro gioco che però non è venuto granché quindi sia positivo che negativo ma ha avuto veramente di tutto di più gli do un voto così alto anche perché e questo è un ricordo che ho mio personale è il primo gioco in cui il Mario che vedo a schermo è lo stesso che c'è sulla scatola <ride> perché c'era anche sugli altri ma in questo caso è veramente uguale al tempo era qui, sì, si guarda la grafica e l'occhio vuole la sua parte in questo caso è la prima volta che veramente ci assomiglia <ride> e quindi sono rimasto molto contento e colpito da, da questa cosa anche perché sulla scatola c'è anche Yoshi, Yoshi è uguale identico quindi ho avuto questo, questo salto di qualità anche da quel punto di vista lì bellissima la musica tematica di Kondo eh, a me piace tantissimo quando c'è un tema effettivamente che ritorna all'interno delle varie tracce la Nintendo è sempre stata favolosa con questo non gli ho dato i 10 perché... L'unica cosa che manca a questo gioco è dare un pochino di spazio a Luigi mm. perché come sapete io sono fan dei second player del secondo giocatore proprio perché giocando con Yuga solitamente lui era il primo e io ero il secondo e quindi sono fan di molto di Luigi e in questo caso è semplicemente ricolorato rispetto a Mario non è ancora quello che poi diventerà con uh, All Star e anche tutti quanti i successivi con i giochi anche dedicati a Luigi diventerà un'entità a sé stante non semplicemente uno skin un skin change rispetto rispetto a Mario e tu Lorenzo?
2: guarda no allora io devo fare una parentesi perché ti vorrei abbracciare perché esattamente come te io sono sempre stato fan del player 2 sempre quindi Luigi tutta la vita se c'era un gioco in cui c'era giocatore 1 giocatore 2 che aveva magari anche solo delle variabili grafiche io sceglievo quello se c'era il blanca Eh,
0: noi abbiamo anche dal primo episodio del del podcast parlavamo di Tarma che è il secondo eh, giocatore maschile di Metaslag
2: ah ok purtroppo mi cogliete impreparato perché Metaslag è un'altra grande mancanza mia ahimè però (ride) nel caso avrei scelto Lui probabilmente e quindi, come hai detto tu, Ace, cioè eh, la cosa che mi colpì, sempre tornando al manuale, guardate quanto è stato importante per me questo manualino, io me lo guardavo e riguardavo perché c'era nella prima, prima pagina c'erano i personaggi e c'era Luigi. E io, da quella immagine più quella finale del gioco, di tutto il gioco, la schermata finale con Luigi e Mario che salutano il giocatore, di fatto, ci salutano, guardano in camera ci salutano, abbiamo due disegni di Mario e Luigi insieme e io per la prima volta in vita mia dicevo «Cacchio, ma Luigi non è Mario verde?» cioè, cioè <ride> Luigi è leggermente più alto e insomma ha i baffetti un po' diversi e da un punto di vista grafico mi faceva impazzire questa cosa e quindi se vogliamo facevo anche un collegamento a un'altra cosa di cui magari non abbiamo parlato che è quello splendido gioiello trash perché oggettivamente è un brutto film ma è, è un gioiello per, per chi l'ha vissuto all'epoca e eh, mi, mi resterà sempre nel cuore il, il video, il film di Super Mario Bros in cui c'erano 10.000 dive, diversificazioni, cioè c'era 10.000 differenze rispetto al gioco tra il fatto che Luigi di fatto era un pischellino, non era. mentre invece io da Super Mario World che ripeto era il mio primo accesso a Mario insieme a Super Mario Bros se vogliamo ma anche lì appunto lì avevamo Mario e di fatto un Mario verde dicevo ma, ma com'è che, che è più giovane nel film e vedendo questo Luigi insomma leggermente più snello nel manuale dicevo ma ah, quasi quasi potrebbe starci no? Non hai baffi nel film però insomma di fatto è più giovane detto questo quindi ehm, appunto Super Mario World non dà molto spazio a Luigi però diciamo che in questo rimedia Sì la versione All Stars Perché inserisce appunto un, 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 Una skin diversa diciamo per Luigi Che la fa appunto più snella E poi le varie reedizioni abbiamo citato Super Mario Advance 2 Che di fatto insomma era una versione potenziata Di Super Mario World Mi, mi piacerebbe se un domani la, la, la riproponessero Quella versione perché effettivamente aveva un sacco di effetti sonori nuovi E l, i giochi Advance di Super Mario Quei remake lì Anche del 2 Per me sono dei piccoli gioielli Detto questo passiamo ai voti e per me Super Mario World non può che avere almeno 11 su una scala da 1 a 10, 11 funghetti a questo punto, 11 funghetti uh, tipici di Super Mario perché? Perché appunto come ho detto è un capolavoro a tutti gli effetti, secondo me è un gioco veramente evergreen, persino per chi come me, ripeto, non ama il retro gaming, io adesso se giocassi a Resident Evil 1 o 2, per quanto sì c'è il valore storico, ma io mi romperei le scatole perché l'occhio si abitua ai, ai poligoni sempre più definiti e io ad oggi inorridisco un po' di fronte ai vecchi giochi che per me all'epoca erano pazzeschi e probabilmente mi capiterà lo stesso forse che i giochi di adesso però invece questi giochi qui abbiamo detto forse è una caratteristica proprio della grafica dello SNES fatto sta che Super Mario World per me ha una longevità estrema per tutti i motivi che abbiamo detto e in più un, bu- un buon 90% di tutto questo oltre a- cioè nel 10% c'è già il fatto che è un capolavoro ma il 90% per me è anche un valore affettivo perché ripeto mi ricorda proprio la mia infanzia e i pomeriggi passati a giocare appunto con questo mio amico Mimmo che saluto di nuovo e poi tutte le volte successive in cui ci ho giocato per anni 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 e anni, anni successivi, e ogni tanto mi ci metto tuttora, anche perché appunto riciccia sempre fuori in qualche emulatore, in qualche versione aggiornata, insomma, quindi è, è un gioco che porterò sempre nel cuore e quindi per me almeno 11, ma se no direi 100 su 10. <ride>
0: E questa passione effettivamente dei videogiochi e si vede traspare insomma nella puntata quindi intanto ti ringraziamo per essere stato ospite e ci auguriamo insomma che tu possa essere ospite altre volte con altri giochi anche più moderni insomma visto che sei più da videogiochi moderni mi sembra di capire e hai qualche ricordo insomma e qualche eh, legame a quelli che sono i retro game, ti lasciamo un po' di spazio per dire effettivamente quali sono le altre tue passioni, cosa fai su, questa, su queste piattaforme?
2: Guarda eh... Uh, sì volentieri io ringrazio voi perché siete stati gentilissimi e con piacere potrei tornare assolutamente a parlare di altri giochi e, um, chiudendo la parentesi videogiochi devo dire che in realtà mi cogliete in una fase un po' di limbo perché io negli anni appunto uh, sono, gra- sono appassionato di videogiochi ma non così tanto e ahimè purtroppo questa cosa un po' la sto perdendo crescendo e sta cosa mi spaventa perché mi piace rimanere bambino però questa cosa di videogiochi un po' l'ho persa quindi sto un po' indietro, sto alla generazione precedente sto alla 360 praticamente quindi mi sono perso tutto ciò che è venuto dopo se non qualche eccezione giocata su PC ma il mio PC diciamo gli voglio bene ma non è proprio da gamer detto questo però
0: ottima generazione quella dell'Xbox 360 eh, eh sì
2: No, per me è una, una grande console e tuttora ho un sacco di giochi che diciamo li ho presi ma poi ci ho giocato poco ad oggi potrei campare tranquillamente per anni giocando i giochi giocando e rigiocando i giochi perché che, che ho già perché per me è ancora la grafica della 360 per me è ancora eh, ottima, ecco, non, non, non sa ancora di vecchio, assolutamente, e, e di fatto. Uh, con l'eccezione di Batman Arkham Asylum che ho un po' giocato e in questo insomma devo dire che ho ascoltato il vostro recente episodio su Arkham è meraviglioso quell'episodio meravigliosa la serie Arkham detto questo insomma quindi i videogiochi li adoro e quali sono le mie passioni e eh, guarda tante nel senso che appunto tutto ciò che ha a che fare con, uh, con i media con la narrazione con uh, l'audiovisivo di fatto per me è motivo di, 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 di passione quindi mi appassiona il cinema le serie tv uh, i libri i fumetti e così via e proprio per questo diciamo entriamo anche nel vivo di ciò che sono cioè di fatto sono un comunicatore che vuol dire tutto e niente purtroppo però di fatto sono, sono una, un professionista diciamo de, dell'ambito della comunicazione prestato anche al marketing e però sono anche un voice actor cioè un doppiatore diciamo così in senso mi, mi perdonino i doppiatori veri quelli che doppiano i film perché hanno proprio un'altra tecnica sono comunque ho una certificazione professionale in doppiaggio ma di fatto do voce sono un voice over actor voice over artist Insomma fate voi un attore vocale, diciamo così, quindi unisco le mie due passioni, quindi comunicazione, creazione di contenuti, storytelling e così via, eh, narrazione in senso lato, con l'uso della voce e, e qui arriviamo al mezzo che stiamo Registrando in questo momento è che i nostri ascoltatori ascolteranno, cioè il podcast. Quindi, di fatto ad oggi sono proprio sono, sono diventato un diciamo un producer un consulente per ambito podcasting. Quindi sto aiutando proprio di recente ho iniziato ad aiutare aziende, imprenditori, liberi professionisti a mettere su il proprio podcast. Quindi ho trovato la quadra in questo, in questo frangente qui. Nel frattempo, continuo a lavorare con la voce, do voce a contenuti di intrattenimento, di, di marketing e così via in particolare sono una delle voci del canale YouTube Il Lato Positivo quindi insomma se mi sentite su YouTube sì, probabilmente sono io (ride) e niente, però ripeto le mie passioni sono tantissime potrei potrei aprire canali in cui si parla di fumetti di videogiochi e così via però ho scelto di parlare di comunicazione perché è un po' il fil rouge che per me accomuna un po' tutto e insomma comunicazione barra storytelling quindi se vogliamo ci mettiamo anche lo storytelling con la voce e lì chiudiamo il cerchio
0: quindi per tutte le informazioni direi copyvoicer.com.
2: sì esatto il mio sito la mia casa digitale come mi piace dire di fatto è copyvoicer.com. sono presente ovviamente anche un po' su facebook con la mia pagina diciamo istituzionale ma di fatto mh, ci sto poco sono più presente su facebook come, come persona quindi Lorenzo Abagnale una B perché mi cercasse eh, però di fatto se mi dovete cercare se, per avere un quadro completo e comunque per avere accesso alle altre piattaforme insomma cercate copy, con la Y, voicer, uh, com, e insomma mi trovate lì, se no cercate Lorenzo Abagnale, una B, anche su LinkedIn dove volete, insomma a seconda di, di quanto mi volete formale, perché voi su LinkedIn siamo tutti un po' più, sai, incravattati, ma <ride> di fatto sono sempre io, ecco. Bene ci
0: sentiamo quindi alla prossima è stato un bellissimo episodio in cui abbiamo sviscerato Super Mario World ci avete giocato anche voi ragazzi che state ascoltando potete mandarci un audio eh, direttamente su Anchor che potrà essere integrato all'interno della puntata oppure potete eh, scriverci sul gruppo Telegram cercando enciclopedia dei videogiochi lasciarci una recensione su apple podcast e un'altra forma di comunicazione aggiuntiva che avete è inviare una mail a ace the se volete proprio mandare una mail un pochino più in privato diciamo rispetto a una piattaforma più pubblica
1: bene siamo giunti alla fine di questo episodio noi come al solito vi ringraziamo per l'ascolto non mi resta che dire ascoltate l'enciclopedia dei videogiochi io sono ace io sono Yuga e io sono Lorenzo, detto il Coby Voicer. Namaste, be brave! <ride>
2: Yeah. <laughs> yeah. <laughs>